0: Az
1: a magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, Hatós és Szénási
2: Sándor.
0: Jó napot mindenkinek! Hát tart még a nyár, úgyhogy ez egy éteri megbeszélés lesz a telefonon keresztül az urakkal. Üdvözlöm hatos párt Spírogyörgyöt, és azt javasolnám, hogy az összeesküvés elméletekről beszéljünk. Tudom, hogy minden népnek, nemzetnek, hazának megvannak a maga szép összeesküvés teóriái. A kérdés csak az, hogy mi magyarok mennyivel járulunk hozzá az emberiségeme kincséhez. Én két dologra figyeltem fel ezekkel kapcsolatban, hogy van, amikor a hatalom generál, ilyen összeesküvés teóriákat, máskor meg a hatalommal szemben, amikor nagy a hitetlenség, az uralkodó elittel szemben születnek meg történetek. Hadd mondjak rögtön egyet, és aztán kérem, hogy mondják el, hogy önöknek mi a kedvencük. Teleki Pál, ugye öngyilkos lett azután, hogy megkötött a támadási szerződést a jugoszlávokkal, majd német nyomásra be kellett volna, és be is vonultak a magyarok Jugoszláviába, előtte öngyilkosságot követett el, és megért az ismeretes búcsú levelét. Másnap, Gyarmati Fanni naplójában, aki Radnóti Miklós felesége volt, a következő van. Elterjedt a városban, tudnélik Budapesten, hogy Teleki Hitlernél járt, és Hitler saját kézzel lőtte agyon a vonakodó Telekit, majd a testét repülőgépen gyorsan hazahozták, Letették odal később, megtalálták, és Horti parancsba adta, hogy terjeszték el, hogy öngyilkos lett. Ez a teória ugye nem éppen a durakodóelittel szembeni bizalomnak a jele. Önöknek mi a kedvenc magyar összeesküvési teóriájuk? Mondjuk Atos pál?
2: É, igen, részben, és mint Pilátus a krédóban érintett vagyok ebben a telekipálban, ugyanis a 70-es évek végén, vagy a 80-es évek elején egy bizonyos könyvtáros, akinek hatos Géza volt a neve, és kit sokszor ah, miután felnőttem, velem kapcsolatba hoztak, szintén megpendítette azt, hogy és megpróbálta bebizonyítani, hogy, hogy, hogy telekit a németek ölték meg. És éppen ezért ez, a, ez a, a teória engem mindig is kényelmetlenül érintett. Amennyire én ugye megismertem ezt a történetet, és itt hazutaljak elsősorban Agronci telekipár telekipál monográfiájára, a helyzet teljesen egyértelmű, sőt, ugye a, azóta újabb uh, bizonyítékok is kerültek elő, amelyek gyakorlatilag kizártá teszik, hogy máshogy történt volna a történet, mint hogy teleki önkezével vetett véget az életének. De igen, ez az öngyilkosság teória, ez, ez, ez a különös magyar öngyilkos vagy összeesküvés elméleteknek az egyik, egyik kedvet toposza. Gondoljunk itt a... a 2002-es Széchenyi filmnek a a nagyon is vitatható befejezésére, amelyben ugye Széchenyi halálának a körülménye is úgymond nyitott kapukat döngettek állítólag azért, mert hogy egy katolikus temetést kapott, és az, aki öngyilkos lesz, nem lesz nem lesz, az nem kaphat egy házi temetést. Éppen ezért ezek az öngyilkosság teóriák, miközben a magyar sajnos nagyon is öngyilkos nép, tehát magas az öngyilkosság aránya, különösen a férfi lakosság körében, ezt ezt igyekeznek eltagadni. Nem tudom, miért van ennek különös oka, hiszen hiszen ez máskor és máshol is megtörténik. Bizonyos, hogy benne van az a fajta mítoszalkotási törekvés, hogy a a hősöket elpusztítják, igazságtanul, és nem ők pusztítják el magukat. Az öngyilkosságról mindig van egyfajta negatív vélemény, hogy valaki feladta, megfutamodott, és hát nem illik bele egy olyan elbeszélésben, amelyben a saját történetünk, vagy a sajátnak tételezett történetünk az igazából szép és jó, és csak mások rondítottak bele.
0: Spiro
1: Hát vannak kedvenc történeteim, csak az a baj, hogy ezek olyanok, hogy valóban összeesküvés okozta az illető halálát. Tehát tágabb, hát minden nemzet így gondolkozik. Tulajdonképpen mindig így gondolkozott az emberiség, hogyha valami tragikus esemény következett be, vagy olyan események sorozata állt előttük, mint megoldandó feladat, amihez nem volt megfelelő információ akkor a döntéshozók, akár mekkora is volt ez a közösség, nem voltak képesek egy két ismeretlenes egyenletet 5-6 ismeretlennel megoldani. Ez lehetetlen. És ilyenkor előveszik a babonákat, a hiedelmeket, az eddigi tapasztalatokat, és intuíció alapján döntenek, és az ártó szellemek ellen, megpróbálnak valamilyen irraciánális módon fellépni. Na most az összeesküvés, összeesküvések szoktak lenni. Mondok egy szép példát. Ugye annak idején a Szovjetunióban az avantgard képzőművészeket hát, kizárták a, a, a forgalomból, nem állíthattak ki, megfigyelték őket, mindenféle bajértelüket. És az volt a fő vád, hogy Amerika pénzzel Na most ők egy fillét nem láttak ebből természetesen, én személyesen ismertem egy csomó ilyen nagy művészt, Kabakovtól kezdve, Infantén keresztül, én ottan ebédeltem, vacsoráztam náluk, ez a 70-es, 80-as években volt, akik azóta milliárdosok lettek nyugaton. De kiderült pár évvel ezelőtt, hogy a CIA-nak valóban volt egy olyan programja, amelyik a kelet-európai avantgardot célozta meg, és adtak rá pénzt, hogy itt-ott, amot állítsák ki őket. Tehát valóban volt összeesküvés, és politikai okokból támogatták őket, és nem azért, mert nagyon tetszettek nekik a műveik.
0: Igen, állítólag Sztálin lányának a visszaemlékezését is a CIA pénzelte, és adta ki Amerikában erről, aztán később kiderült, hogy ez így is igaz. Tehát, ha mondjuk ezt a pravda, ide megírta, az ember elolvasta, akkor azt mondta, hogy a pravda megint hazudik, de a pravda ebben az esetben nem hazudott, csak nem lehet tudni, hogy mikor hazudik.
1: Igen, nekem az a történet, mint a hogy minden rosszat el kell hinni, amit egymásról mondanak a felek.
0: <gül> de
2: a van, hát, igen. igen, én azért... Kötném az ebet a tehát, hogy az összeesküvés elméletek között tényleg vannak olyan elhihetetlenek, amelyeket mégis széles körben elvisznek. Például a Petőfi sztori ilyen nagyon kedves bácsi magyarázta nekem valahol a székelyföldön, kézi helyen, hogy igazából Petőfi nem pusztult el. Én igazából Petőfi Széchenynek a természetes gyermeke. A Habsburgok természetesen mindent megtettek azért, hogy szétsényit is és Petőfit is elpusztítsák. Széchenyit sikerült elpusztítani, Petőfit nem. De még ennél is nagyobb kedvenc a Habsburgok által felbérelt Vadisztó, aki ugye ez rinyivel végzett 1664-ben, és... És hát én ezzel is találkoztam a rokoni családi körben, amikor már történelmi könyveket olvastam, és mondták, hogy, hogy hát bizony. Tehát, hogy nem csupán a vicc kategória volt, holott, ott is tudjuk azt, hogy, hogy mi történt. Sőt, nemrégiben, azt hiszem, Bene Sándor jó voltából egy olyan velencei, tehát ugye a velencei köztársaságban megjelent időszakos, újsághír is megjelent, hogy aztán néhány nappal később valóban megtalálták a vadkant, amelyben Zrinyi, a haldokró Zrinyi beledöfte a, a tőrét, és hát azt is tudjuk, hogy vadisznóra vadászni, hát soha nem volt biztonságos dolog, de mégis elterjedt ez a történet. Nyilvánvaló, hogy minden összeesküvés elméletnek ennek is van egyfajta lélektani igazság alapja, hiszen Zrinyi Miklós halála után öccse részese lett a veselényi összeesküvésnek, amely gyalázatosan elbukott, és hát ugye a magyar szabadságküzdelmek fél évszázada köze- következőt szintén elbukott, és hát ez a fajta kuruc mítosz vetülhetett vissza. Ettől függetlenül itt van a történet, hogy olyasmiben hiszünk, ami képtelenség.
0: Szabad visszatérnem nekem az a föltételezésemhez, hogy az összeeskrivési elméletek egy részét a rendszerek maguk generálják. Láss még ugye a telek öngyilkosság, illetve állítólagos horti döntés, hogy átszázni kell ezt öngyilkossággal. Másrészt meg a hitetlenség az elittel szemben. Láss még zrínyi halála, vagy szétsényi halála, ahol ugye a habzulkot sejtették a magyar hazafiak megölése mögött. Van ebben a én valami?
1: Persze, hát a hatalom mm-hmm. szeret manipulálni, és a hiedelmeket el lehet Helt a Jenőnek a világháborús naplója például, ami pár éve jelent meg a magvető tényeg is sorozatában, azért olyan szenzációs többek között, mert a hiedelmeket és a plegykákat is közli napról napra és időnként kiigazítja, hogy hát igen, kiderült, hogy ez nem így volt, és nem igaz, és hazudtak. De tele van azzal a szellemi őrülettel, ami a valóságos őrületet kíséri. És ez rendkívül tanulságos, hogy soha nem magában a valóságot éljük meg, hanem mindig befolyásolnak minket a különböző híresztelések, amelyeknek a nagy része nem igaz. Tehát ezt így, történet nem is írná le, mert tudja, hogy nem volt igaz. De abban a pillanatban igaznak tűnhet. Na most az egyik ilyen nagyon hatékony híresztelés az a Cion bölcseinek a jegyzőkönyve. Na most ennek nagyon érdekes a, a, a keletkezése. Hát magyarul is állandóan kiadják, hivatkoznak el, és ennek a, a szellemébe szoktak az árnyékhatalomról, meg a világösszes beszélni a mai napig. Ez azért érdekes, mert ezt a francia szolgálat fogalmazta meg, miközben a francia titkosszolgálat megpróbált a cári birodalomban egy valódi ötödik hadoszlokra szertenni és tulajdonképpen megpróbálták a zsidókat, akik páriák voltak, és kitaszítottak, és jogtalanok voltak a cári birodalomba, valamilyen módon az ő oldalukra állítani. Na most velük szemben a zsidókkal szemben hozták létre ezt az őrült szöveget, ezt átvették az oroszok, és aztán az oroszoktól ment, került vissza Európába, és hát aztán a németek, meg mindenki bőven hivatkozott rá, mondom, a mai napig. Úgyhogy igen, szoktak lenni állami és hatalmi szándékok egy-egy híresztelés mögött, és hát emberek tömegét lehet befeketíteni és ellehetetlenít, ellehetetleníteni, és besúgással lehet vádolni teljesen ártatlan embereket. Egy nagyon szép könyve van Gálévának Szalai Sándorról, aki ugye a rákosi korszaknak, meg a Kádár korszaknak áldozata volt, nagy professzor, szociológus, és őt azzal hiteltelenítették a barátai körében, vagy elterjesztették róla, hogy besúgókolott, nem volt az. Ez egyértelműen kiderült azóta az adatokból. volna. most ilyen nagyon gyakran
2: előfordul. Tegyük hozzá, hogy sajnos például a CIOM bölcsének a, a, a jegyzőkönyve elhívői közé nem csak Horston Mikrós tartozott arra, hanem élete egy korszakában Winston Churchill is. Tehát, hogy a hazugság, amely így módon politikai instrumentum, valójában aztán elkezd önálló életet lelni, életre kelni, és, és történelmet hoz létre. Uh-huh. Nekem egyébként azért van ironikusabb része is, ugye tudjuk, hogy Európa történetének és Magyarország történetének, különösen 18-19-es zavaros időszaka mennyire meghatározó volt, mennyi véletlen, mennyire elgyorsult a történelem az összeomlás, ennek értelmet kellett adni, soha több rémhír nem született. Szóval az egyik ismert szociáldemokrata újságíró Révész Mihálynak a hagyatékában fenn is maradt egy ilyen iratcsomó, amiben összegyűjtötték a proletár diktatúra alatt keletkezett hát ugye ilyen rémhíreket, amelyben természetesen benne van, hogy a zsidók azért hozták létre a kommunizmust, hogy itt egy cionista nemzeti államot alapítsanak. A legkülönbözőbb dolgok, hogy a romántábornok, aki ugye augusztus 1-én, ugye, vagy augusztus 3-án, 19. augusztus 3-án a román csapatok bemutat Budapeste, annyit sikasztottak, hogy aztán agyonlőtték magukat, hát semmi nem volt egyik hírből sem igaz. De tény, hogy annyi volt a hír, hogy, hogy megalapították a hűvösölgyben egy kis zöld vendéglőben az ZUG Történelmi Tudománytalan Asztaltársaság direktóriumát, és Rémhír ellenőrző tanácsot hívtak össze, és tudták, hogy az ilyen dolgok ellen gyakorlatilag racionálisan nem lehet küzdeni, úgyhogy csak feljegyezték egymásnak, és nyilvánvaló, rá akár valami rossz vízzet lőrét. Nekünk történészeknek viszont tényleg nagyon fontos, hiszen pontosan azokat a plegykákat, közszájon forgó hamis híreket, vagy, vagy eltorzított híreket ismerjük meg, amely
0: akkoriban foglalkoztatta az embereket. Ez megfogott, amikor azt mondta, hogy a hamis hírek összeesküvés elméletek, azok történelmet befolyásolhatnak. Mondjuk Churchill esetében sok minden ebből nem derült ki, mert lehet, hogy a, az angol elitben ez a zsidó ellenség amúgy is ott volt, hogy ott a lappangott, és Churchill politikájában aztán nem tűnt föl később. Tehát nagyon fontos a közeg. De, de a magyar összeesküvés elméletek közül tudnak olyat mondani, ami befolyásolta valamiképpen a magyar események menetét.
1: Hát emlékszem 1957 elejére. Akkor ugye még elég sok tüntetés volt, és még, még éppen egy-két tanács létezett, amikor elterjedt a muk a márciusban újra kezdjük. És tele voltak pingálva a falak, én is rengeteg ilyet láttam, hogy márciusban újra kezdjük a forradalmat. Na most e, e, a nép nem dölt be, meg kell mondanom, ez egy e, hát belügyi e, e, állami provokáció volt, hogy még kiugrasszák a nyulat a bokorból, ez azóta kiderült, kikutatták. Na most ilyen provokációval tele van a magyar történelem. Én úgy látom, e, hogy 1956. október 23-át megelőző egy-két napban rengeteg állami provokáció történt, hogy kitörjen a felkelés. Én ezek közé sorolom Gerő beszédét is. Gerő nem volt annyira elvakult, hogy ne tudta volna, hogy az ő provokatív beszédének milyen lesz a hatása. De a provokáció Kelet-Európában állandóan jelen vannak. És a felülről indított forradalmak, amelyekhez reményeik szerint néptömegek fognak csatlakozni, ennek a kelet-európai fejlődésnek a velejárói, a leghíresebb ilyen a, a lengyel 1830-31-es fölkelés, ami szintén külső provokációra történt, mert a cári tort, trón örökvése körül voltak mintebbségek, zűrzavarok, családi okokból. Úgyhogy a provokáció az, ha nincs világháborús összeomlás, mint 1918-ban, akkor a része szokott lenni a kelet-európai történelemnek.
0: Hatospál?
2: Sajnos van egy olyan a judeó-bolsevizmus mítosza, amely majd fél millió magyar állampolgár életébe került. Nyilvánvaló, hogy a magyar holokauszthoz hozzájárult az a mítosz, amely abban összegezhető, hogy Trianon katasztrófáját 19 kommunist álmuk Valójában a zsidók szervezték meg valami homályos ö, ö, zsidó cél megvalósítása érdekében, amelyben nyilvánvalóan mindenkit ki akartak rabolni, aki nem zsidó. És 1944 végzetes tavaszán is ott voltak a plakátok. Emlékez, magyar 25 éve volt Kunkon Béláék rémuralma, és hát meglepően gyorsan két hónap alatt ugye, gettókba terelték azokat a magyar állampolgárokat, akiket ugye zsidóknak minősítettek, és hát több századat el is pusztítottak. És amikor ugye például a pápai nuncius Angelo Rotta számon kérte a miniszterelnököt, akkor azt mondta, hogy ne sajnálja, a fajzsidók általában a destrukció képviselői, és 18-ban ők destruáltak és a bolsevisták szövetségesei e, e, voltak, mondta az a döme, aki maga is egyébként e, a Vörös Hadsereg szolgálatában állt e, 19-ben. Tehát, hogy e, és valóban, tehát ugye kínosan ügyeltek 20-tól e, kezdve rá egy Betlen István is, aki személyében nem volt különösebben e, antiszemita, hogy ne legyen például zsidó miniszter a kormányban. Azért, mert annyira hatékony volt ez a mítosz, hogy azok is, akik ezt színikusan tekintették, azok is úgy érezték, ha nem alkalmazzák, ha nem instrumentalizálják, akkor akkor politikailag lemaradnak. Tehát az a fajta összeesküvés elmélet, amely a leggyilkosabb volt Magyarországon, tény is való, hogy ez a Judeo-Bolsóvik mítosz, amely, amely széles társadalmi támogatásra tetszett.
0: Ráadásul tegyük hozzá, hogy a zsidók egyszerre voltak bolsevikok, és kapitalisták, mind a kettővel vádolták őket, hogy egyrészt a kapitalizmusok az fölfajja a nemzetet, másrészt a bolsevizmusok hát szintén fölfajja a nemzetet. A kettő nem fér össze, de mégis egybe rakták, és ez így hatott. Tehát, hogy nem kell semmiféle logika, belső logika. párhuzamos áligasságuk is nagyon jól elműködnek egymás mellett.
2: Igen, igen. Hát ne felejtsük el, hogy ma Magyarországon mondjuk az egyik legnépszerűbb könyv, Tormai Sesszélynek a Bújdosó könyve, amely ö, nem csak azért érdekes, ö, amit 18-19-ről állít, hanem ami szerint a zsidóság nem csak a történelmi Magyarországot rántott a hanem minden így szerepel, minden nagy kultúrát földre tepelt az ókori Egyiptomtól kezdve a középkori Bizáncon át a újkori spanyol világbirodalom. Itt bizonyosan megtaláljuk az összeesküvés elméleteknek egy nagyon fontos összetevélyét, az egyetlen kazualitás. Tehát, hogy egyetlen ok, egyetlen ágens, a zsidóság a saját önérdekéből mindig és mindenütt kivétel nélkül testuál pusztít. Tehát ez egy kifejezetten az összeesküvés elméletek tisztaságával játszik, és az ember tényleg rémül, hogy ezek a könyvek ma is népszerűek, vagy ez a könyv kifejezetten
0: népszerű. Önnek ez egy kincs, mert egy helyben tálalja a Cecil az összes korának összes összeesküvés elméletét, korábban meg méreg volt a saját korában. Innen folytatjuk egy perc múlva, bocsánat, jönnek a hírek, és utána jövünk vissza hatos os a az három az igazság. Spiro hatos és pál van itt, összeesküvés beszélünk, és a hírek miatt meg kellett szakítanom, mert úgy hallottam, hogy Spiro Jögy mondani akar valamit az előzőekhez. Tormai szeszi talán?
1: Nem, nem Tormai cél, hanem hogy az ellenfélnek, vagy a kiiztandó ellenségnek a démonizálása, hát az valószínűleg egy idős az emberiségkel. A tömegtájékoztatásnak az eszközei természetesen nagyon sok mindenre lehetőséget adnak, de figyelemre méltó például, hogy annak idején Tiberius császár hogyan nyílt aki Germanikuszt, aki nagy hadvezér volt, jöjjjön, és tulajdonképpen az ő fia, fogadott fia és hát Császári leszármazott. És azért érdekes a dolog, mert olyasmivel vádolta, hogy varázsló eszközöket találtak az ágya alatt, és hogy állítólag ezekkel a varázs eszközökkel a hatalomra tört volna, és hogy meg akarta volna ölni a Császár családját, meg ilyeneket. És törvényesen ítélték el utólag, miután már megölték, utólag tartottak egy pert, ami hát azért túltesz a sztálini pereken is, mert ott legalább a per megelőzte a a kivégzést, bár sok esetben ott is a kivégzés után tartották meg a pert. Tehát tulajdonképpen a varázseszközök, és hozzáteszek valamit a ráolvasás és a szemmelverés, tehát a, a, a tulajdonított ártószándék, amit egyébként semmi nem igazol, Bőven elegendőnek szokott bizonyulni olyan emberek ellen, akiket emberi művoltukból meghoztanak, mint ahogy a zsidókat is ugye, nem emberként kezelték, és akik ellen mindenképpen radikálisan el akarnak járni. Tehát ez a dolog nagyon régi, és működik, és még a jogrendszernek is szokott lenni a része.
0: Hatospál van meg jegyzés, vagy jöhet egy kérdés? Jöhet a Jó. Három dolgot mondanék, ami, ami nagyon érdekes. A Szapolyai János Erdély Vajda szándékosan késett a Mohácsról, hogy Mohácson a törökök által halljon meg a király, és ő legyen a király, ez egyik. A másik, hogy Andrásit azért kellett halára ítélni 1849 után, mert a szeretője volt Ferenc József anyjának. Ennek következtében az anyjának érdeke volt, hogy ezt az embert elpusztítsa. És hát ott a trianon legendák között is ott van a magyar menny, amivel kapcsolatban a francia vezetőnek olyan gyűlölet támadt a szívében, hogy Magyarország ellen mindenképpen el akart járni. Szóval nagy nemzeti tragédiák, személyes okokra visszavezetve, mert mintha a nemzet nem értette volna meg, hogy ezek miért következtek be, miért jöttek rá ezek a rémületek. Hát biztos valami személyes bosszú áll a háttérben, mind a három történet ilyen. Mit szólnak ehhez?
1: Ami, ami Rófia királynét illeti, Ferenc József édesanyját. Hát ő valóban elég kártékonyan működött, és abban, hogy Batyányi Lajost halára ítélték, aki pedig végig király és császárhű módon akart részt venni a magyar kormányzatban, ez olyan justizmord volt, amit nagyon nehéz nem, személyes ellentéttel magyarált.
0: Bocsánat, akkor nem Andrási volt, hanem Battyányi lett volna a szeretője, nem, ugye?
1: az Andrássyt szintén fölkötötték ez a 850-ben, a többiekkel együtt.
0: Már Inefígie, Inefígie kötötték. In
1: figye, in figye, tehát kiszögezték a nevét az akasztófára fekete alapon, fehérbetűkkel, amikor még több magyar halára is oda kiszögeztek az új építőt. Hányi eset a súlyos, és ezt a külföld is akkora justizmódnak tartotta, hogy az október 6-i kivégzés után azért néhány héttel a hajnalnak le kellett állítani a kivégzéseket. Másképpen is, hogy utána még néhány embert felakasztottak és főbelőttek, de tulajdonképpen ez, ez óriási hiba volt, és nem lehet azzal magyarázni hogy az objektív helyzet meg a, a valóságos teljesítmény miatt kellett volna őt kivégezni. Ez igaz. Az, hogy szapójai odaért volna vagy nem, ezt vitatják a történitek, lehet, hogy nem tudott volna odaérni. Erről vannak tanulványok, ezt én részletesebben nem ismerem.
0: És a, a trianon, ami egy magyar mennyen múlt állítólag, hatospál?
2: Hát igen, uh, szintén Ablonci Balázsa hivatkozhatom uh, itt, hogy... Uh, hogy valójában ennek semmi köze nem volt. A, a magyar meny, ugye addigra már elvált ugyan Kremanszó fiától, de a kapcsolat megmaradt Kremanszó és magyar menyek között, és szívélyes volt. Tehát ez bizonyosan nem befolyásolta. És hogyha elolvassuk a párizsi ugye béketá, tárgyalása négy nagynak a beszélgetését, akkor látjuk, hogy Clemenceau mindenkivel nagyon kegyetlenül és lekezelően bánt, közöttük saját legfőbb kezvezményezettével a románokkal is, tehát hogy a clemenceau híres vagy hírhet volt a rossz modora, de egy nagyon okos, tapasztalt politikus volt a Tigris, aki az érzelmeit alá tudta rendelni a politikai céljainak, itt ugye az is sajnos bonyolítja a történetet, hogy Franciaországnak pontosan 18-19-20 környékén derült ki a stratégiai gyengesége, hogy a saját geopolitikai céljait a térségben nem tudja megvalósítani nevezetesen a bolsavik-oroszország feltartóztatását, vagy a megdöntését a bolsavik rendszernek, és sokkal inkább fogja lett a, szérségbeli kis szövetségeseinek, mint hogy, mint hogy irányítói. Csak hogy hát ez, ez nem illik bele abba a fajta történetbe, amelyben valójában a nemzeti fájdalom mindig keres egyetlen okot, amiben megnevezheti a felelőst, a bűnös eseményt. Magyarországon ez, ez Károlyi Mihályban testesül meg, és leginkább abban az úgynevezett Belgrádi kanosszajárásban amely ugye hát, minden és mindennek az ellenkezője volt már az interpretációkban. Azt például gyakran elfelejtik, hogy ott és akkor Károlyék nem is írták alá a fegyverszüneti együgyezményt, és pontosan a szerb hadsereg a fegyver jogánt foglalt el rengeteg területet, és nem a később konvencióként jegyzett megállapodás kapcsán. Igen, tehát hogy nagyon is kell ahhoz, hogy a történeteket feldolgozzuk és ez nem csak a nemzeti történelem vagy egy tágabb közösség egy nagyobb közösség esetében igaz hanem saját személyes életünkben is nagyon gyakran vagyunk ilyen egyetlen okra egyetlen személyre hajlandóak visszavezetni olyan dolgokat, amelyek, amelyeknek sokkal szélesebb kontextusa van És ami ami számomra a legmegdöbbentőbb, a történelemnek egyfajta teleológiai szemlélete, vagy akár a saját életünk teleológiai szemlélete. Sokkal szívesebben látjuk a saját életünket is, egy nemzetnek vagy egy közösségnek a történetét is, úgy, mint amiben minden elrendezett, és ha ebbe zavar keletkezik, az is tervszerű. Én úgy látom, hogy sokkal inkább alakítják a sodrások, a véletlenek az életünket, és sokkal több a politikai cselekedetben és az improvizáció, mint a tervszerű elmélyikhez vitt stratégiai cselekvés.
0: Beszéltünk arról, hogy a összeesküvés elméletek hogyan válhatnak történetté vagy történelmé. Beszélhetünk-e arról, hogy hogyan nem válnak az összeesküvés elméletek miatt a történelmi események szembenézését. Családi körben én is hallottam ezeket a mítoszokat, közben rájöttem egyébként, hogy Andrási az úgy volt álla, hogy ő Sziszinek a szeretője. Ezzel kevertem össze ezt későbbi történet. Ugye a kiegyezés után Andrási visszajött, és hát Monarchia külügyminisztere lett. És ez meg is magyarázta. a a családok, az emberek számára, a generációk számára az, hogy miért mert tönkre az, ami évszázalokon keresztül létezett, és aminek a tönkre menetele megmagyarázhatatlan. És innentől lehet beszélni arról, hogy nem bántunk jól a nemzetiségiekkel, meg hogy a nacionalizmus az mindent áthatott, kicsiket, nagyokat. Ez nem nagyon működik. Tehát a Családi emlékezet, családi magyarázatok, meg a történelmi magyarázatok, az iskola, az mint a két futna sokszor.
1: Hát én ezt természetesnek tartom. Megismétlem, hogyha ötödfokú egyenletet kell megoldani, és csak a másodfokú egyenlethez való készletünk van jelen, akkor kitalálunk, akkor a babonák a hiedelmek irányítanak. És hajlamosak vagyunk azóta, hogy a gondviselésbe, az isteni gondviselésbe vetett hit, megingott, és ez azért pár évszázad a már megingott. Ö, hajlandóak vagyunk egyes embereknek ilyen-olyan szándékot tulajdonítani, és rájuk fogni. Ez egy természetes ösztönnek tűnik, és ez a mi tehetetlenségünk velejárója. Az ember tehetetlen mindazon folyamatokkal szemben, amelyek súlyosan sújtják, és nem tudja, hogy hol van az eredő, hogy honnan származnak, és nem tudják Elviselni azt az igazságot, amit mi a marxizmusban úgy tanultunk, hogy azt, ami kialakult, senki sem akarta. Ez embertelen szemléletnek tűnik, nem antropomorf, és a mi gondolkodásunk óhatatlanul antropomorf és mitizáló. Ez nagy baj, de hát ezzel jár az emberiség.
0: Nem nagy baj, hogyha az alternatíva is ott van. Tehát mondjuk a ha hatospál megír egy könyvet, az bekerül a történelemkönyvekbe. És akkor van egy jelenléte ennek a történetnek?
2: Igen, hát e, ez, ez jó lenne, ha így működne. Nem így működik, ettől például minden megírt könyvnek, én hiszek abban, hogy van egyfajta jelenléte, és van egyfajta hatása, amely, amely, amely tovább amely tehát nem minden könyvnek, de hogy rengeteg könyv tud tovább élni és hatni, Csak ne legyenek illúzióink abban tekintetben, hogy a ráció mindig és minden körülmények között győzni tud. Amit Spiró György mond arról, hogy valójában az életünk is, különösen a modern élet, az sok ismeretlenes egyenlet, és az a fajta főként mentális készlet, amivel rendelkezünk, az nem elegendő a szembenézésre. Valójában ö, mást vár a történész, és mást vár ö, az, akit a történelm egzisztenciálisan érint, attól, hogy milyen képet kap. Szabad-e az emberektől elvenni az illúzióikat? Én sokszor ezzel szembesülök, hogy miért nem tör át, mondjuk az a fajta történetírás, amely kritikus, önkritikus, árnyalt és sokoldalú, azzal szemben, amely egyfajta mítoszban keresi meg az okát. Hát itt van, ugye tényleg ma van Mohácsnak az évfordulója, augusztus 29. Nehéz szembesülni azzal, hogy semmi esélye nem volt a magyar seregnek, az akkori világ leghatalmasabb, logisztikailag messze legkiépítettebb seregével szemben. Ugye itt Bészabó János műveire szeretnék utalni, illetve Fodor Pál és, és, és más történészek kutatásaira. Ennél sokkal érthetőbb és bizonyos értelemben vigasztaló. Ha én lettem volna szapolyai helyében, siettem volna, ott lettem volna, megvédtem volna az országot, megvédtem volna a koronát, minden máshogy alakulhatott volna. Ez a mindegy máshogy alakulhatott volna, ez a lehetetlen feltétel, lehetetlen idejűsége a múltnak, ez egyfajta vigaszt is ad, hogy, hogy lehetett volna másként. Nagyon nehéz szembesülni azzal, hogy nem. Nem lehetett volna másként, hiszen ez, ez teljes passzivitást ad. Számomra ez egy nagy, nem tudom, hogy, hogy tényleg Spiró hogy van ezzel, hogy van-e egyáltalán létlógosultság az illúziónak, vagy, vagy az mindig káros? Mert az összes elmények végsősorban erről szólnak. Illúziókat táplálnak, hazugságokat valójában... Ez egy szintén ősi vita, hogy mindig segít az őszinte szembenézés, vagy van-e értelme időnként a kegyes
0: hazugságoknak. Hát sokan azt mondják, hogy a emberi kultúra maga az illúziókeltés, ami azért van, hogy életünk egy jelentős részében a halálfélemet távol tartsa tőlünk.
1: Igen, az a baj, de ez már évezenek út a tartó baj hogy az emberekre csak a mesékkel, a mesékkel lehet hatni, És a jól kitalált mese az mindig fontosabbnak bizonyult és igazabbnak bizonyult a valóságnál. Na most ez olyan kérdés, illúziótól embereket megfosztani nem nagyon szép dolog. Haldoklóktól elvenni az utolsó reményesét az, az nem. Ez nem rendes. Legyőzöttektől elvenni az illúziót, hogy a legyőzötség állapotából és a nyomorból és a kilátástalanságból valahogy mégis kivergődhetnek, és hogyha nem ők, hanem az utódaik, hát ez kegyetlen dolog. De ugyanakkor tanítani kéne, hogy milyen társadalmi rendszerekben mik a tipikus jelenségek, hogy mire figyeljenek oda időben, és milyen folyamatokat állítsanak le kártékony folyamatokat állítsanak le időben. A rendszernek az oktatása, a rendszer szemléletű oktatásnak a hiánya az, ami előemberi tájékozatlanságunkat és indulatainkat táplálja.
0: Hát ezt hiszomorban alapítjuk meg, mehetünk tovább, mert van azért valami még itt vigas ügyben, hogy, hogy ez a mindig a jók mennek el. Hát kik a jók? Például Mátyás király. Hogy megy el Mátyás király? Hát megölik az összeesküvő főurak, például Szapuja István három élő karddal döftele. Ez milyen életű? nem? Ez a három élő kard. Beatrix mérgezet fügével ölte meg a jó királyt. Ez a halála után nem sokkal terjedt el, miközben tudjuk, hogy életében a társadalom nem tartotta őt jó királynak, csak utána, ami jött hoz az úgy megszépítette a dolgot. És Azóta folyton igazságban szolgáltatva Mátyásnak, hogy volt, volt, volt valami jó az életünkben, ezt elvették tőlünk, és a történelem tartozik nekünk valamivel. A történelem jön nekünk egyel, lehetne ezt mondani. Hát pontosan,
2: hát megnézzük, igen, tehát a jó király mítosza, a megszépítő messzesség mennyire jelen van az életünkben. Hány házastárs van, aki a... Vagy vagy felesége halála után többet van együtt vele, ugyanis kijár a temetőbe, mint amennyire együtt volt vele életében. Akkor, amikor már semmi esély vele találkozni. És hányan fogadják meg, mely intézményes vallás fogadta meg, mondjuk... Jézusnak azt a parancsolatát, hogy hagyjátok a halottakat a holtakra, hogy temessék el. Nagyon is sokat foglalkozunk a holtakkal, pontosan azért, mert olyan illúziókat táplálunk, vagy olyan illúziókat építünk fel magunkban, hogyha most is élne, akkor minden máshogy lenne. Teljesen átézzük sokszor a saját személyes történetünket is a gyász során. Hogy ne történne meg mindez, hogyha abstraktabb tágabb közösségnek a történetét képzeljük el? Valójában valójában számomra tényleg az a kérdés, akár személyesen is, saját magam számomra, hogy van-e esélye annak, hogy hogy a szembenézés és az őszintesség, hogy is etikai parancsolata legyőzze a bennünk lévő, nostalgia kísérletét, mert a nosztalgia mindig képes valami hazugságot elővenni, hogy máshogy lássa a dolgukat, mint ahogy volt. A ja, halottakról jót vagy semmit. Az összeesküvés elméletek, illetve az, hogy jókat írunk azokról, akik rosszak voltak, vagy legalábbis számunkra rosszak voltak, szerintem egytőről fakadnak arról, hogy kisajátítsuk, magunk tegyük ezt a történelmet. A hát természetesen más kérdés, hogy ezáltal ugyanúgy boldogtalanok maradunk. Az összeesküvés elméletben hívő nem tud igazából kitörni a boldogtalanságból, fogjává lesz a saját rögeszméjének, mint ahogy a gyászban lévő is fogjává lesz a saját emlékezésbeli rögeszméjének. Nem nagyon látom itt a, azt a kiutat, amit az emberiség a hátszalévő évszedeiben meg fog tudni tenni.
0: Spirogyagy?
2: Hát a latin, illetve görögül
1: íző, í, 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 író, római történetírók nem egészen ehhez tartották magukat. Mindenféle gonosz pletykákat is leíttak, amelyek vagy igazak voltak, vagy nem. És nekik az volt a jelmondatuk, hogy de mortibus, out nil, aut bene. A bene nem azt jelenti, hogy csak a jót írjuk meg a halottakról, hanem jól írjuk meg. A történetüket. Ebben az van benne, hogy a rosszat is meg lehet írni, csak jól legyen megírva. Ez félrefordítás a magyarban, és a magyar tudatban ez így terjedt el valóban, hogy csak jókat szabad alottak mondani. a latinok nem ezt mondták. Ők ennél sokkal tárgyalagosabbak voltak, tehát ők még tudtak latinok. Na most, itt az a probléma, hogy amikor nem tudjuk, hogy mi okozta valakinek a halálát, ottan mindenféle riasztó és lázálmos látomásokat lehet előadni. De Mátyás királyó nem ezt terjedt el, illetve nem róla terjedt el, hanem Kinizsi Pál, aki tényleg megölt a felesége, Magyar Benigna, tényleg ott a vagyonért. Na most ez is egy tanulságos történet, ez is túl hangsúlyozva az ifjúsági regényekben, pedig nagyon érdekes.
0: De nem, hogy mutat, hogy jól. nem mutat jól, hogy ekkor a nagy magyar vitéz csak így a feleségelemészára. Na de
1: nagyon, érde, de, de nagyon érdekes a történet. Nagyon érdekes. És azért a kidizsipár legendája a, a malomkővel meg mindenféle egyebekkel, meg az, hogy ő tényleg népi sorból került a, a fekete sereg élére. Ez egy óriási karrier történet, és ezen, mondjuk erről én el tudnék képzelni a magyar filmet, jóval inkább, mint nektem Hadik Andrásról, aki egyébként tiszt volt, és jól csinálta a dolgát. Tehát vannak igaz történetek, amelyeket ki lehetne aknálni.
0: Nekem azért úgy, engem szíven ütött hatospál ez a picit reménytelenség, és az jutott eszembe, hogy az illúzió csak attól érdemes elvenni, aki egyébként elég erős ahhoz, hogy megállja a helyét az életben, és döntsön. Aki beteg, nyomorúságos, kilátástalan, annak kell meghagyni az illúziókat, mert rajta semmilyen igazság nem segít már. Bocsánat, ez Én, itt én, is, az...
1: én, is, én, is, én is ezt mondom, tehát a legyőzöttekből nem kell elvenni az illúziót, hanem segíteni kell őket
0: élni, persze. Pál, van még három percünk. Ha vannak még erről gondolatai, akkor szívesen meghallgatjuk.
2: Én azért azt gondolom mindenképpen, hogy nem pessimizmus beszélt belőlem, hanem, az, hogy, hanem annak a belátása, hogy, hogy egyfajta derűvel és iróniával kell tekintenünk mindenre, ami patetikus. Módon van tálalva, és a nekrológok műfaja ilyen, és valószínűleg az összeesküvés elméletek is ott, ott vétik el számomra legalábbis, hogy, hogy nem ismerik a viccet, nem ismerik a humort, halálosan komolyak és apokaliptikus távlatokat tárnak fel. Miközben az ember természete... Pontosan az emberi természet a játékosságra, a belátásra, az iróniára is épp úgy nyitott lehet. Sőt, pontosan ezt a csomó paradoxont, ami az egész életünket végigkíséri, kíséri, csomó sikertelenséget, azt, amit ugye Goethe úgy írt le, hogy kezdetben volt a te, ugye a János Evangélium majd szemben, ahol ugye kezdetben volt az ige, hogy Rehabilitáljuk a cselekedeteinket is, amelyek tényleg nem mindig megfontolásból születnek. Ettől függetlenül nyilvánvalóan vannak olyan titkos tervek, olyan aljasságok és olyan stratagémák, amelyek, amelyek nyugodtan sorolhatók az összeesküvések. Valóban voltak a történelmeben, a magyar történelemben és ahogy Spiro György elmondta, olyan típusú konspirációk, amelyek tényleg arra azt a célt szolgálták, hogy valami politikai célt, amelyet nyilvánosan nem lehetett vagyok gazdaságít megvalósítani, azt azt elérjék ilyen módon. De általában véve, itt megint a mérték kérdése az, és hát én én csak annyit tudok mondani végszóként magam számára, és nem együk annyira komolyan magunkat.
0: Köszönöm szépen hatos Pálnak, Spíro Györgynek a mai beszélgetést. A jövő héten találkozunk ismét hétfőn 3 órakor. A műsort Selmeciánhoz szerkesztette a műsorvezető Szénás Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót! Három az igazság. Színes és Andor műsorát
1: hallották.